Selamat datang di podcast Aksara. Perkenalkan nama aku Eka Putri Endriana, biasanya aku dipanggil dengan Kaput, aku merupakan mahasiswa dari FHUGM Angkatan 2020. Nah pada podcast kali ini, kita akan membahas nih, kuliah offline versus kuliah online. Tentunya topik ini tuh udah asik banget, dan pasti kalian para maba dan para pendengar, Pengen tahu banget kan sebenarnya apa sih perbedaan kuliah offline dengan kuliah online. Nah, pembicara kita pada podcast kali ini tentunya juga udah berkompeten banget untuk mengulas tuntas uh, perbedaan dari kuliah offline dengan kuliah online. Nah, pembicara pertama kita ini merupakan uh, mahasiswa dari FUGM angkatan 2019 yang bernama Rahmat Akbar Berliano Ulurara atau yang biasa disebut dengan Kak Rabel yang merupakan sekretaris jenderal dari speciality. Kak Rabel bisa disapa dulu dong para pendengarnya. Halo Kapur, halo semuanya. Salam kenal ya. Hai Karabel, nah buat pembicara kedua ini nggak kalah keren yang bernama Putri Nara Mustika yang merupakan mahasiswa dari FUGM Angkatan 2020. Nara ini merupakan salah satu koordinator KSK dari KHA atau Kongres Hukum Aksara. Nara bisa disapa dulu dong teman-teman. Halo Taput, halo Karabel, halo teman-teman semua. Hai Nara, nah pemi- kedua pembicara kita ini kan udah nyapa nih, udah nyapa kalian, kalian juga udah tahu aku, udah tahu pembicaranya, bisa nih ya kita langsung masuk aja ke pembahasan kita pada podcast kali ini. Uh, Covid-19 ini kan udah melanda Indonesia udah cukup lama, akibatnya kita ini yang biasanya kuliahnya offline, yang biasanya sekolah offline, kerja offline, jadinya semua itu serba online. Nah, pembahasan kita kali ini itu mau mengulik nih, apa sih perbedaan dari kuliah offline dengan kuliah online. Aku mau tanya dulu nih buat uh, Kak Rabel. Menurut Kak Rabel, gimana sih kuliah online selama Kak Rabel ini menjadi mahasiswa di FAUGM? Apa aja kendalanya, gimana keuntungannya, dan lain sebagainya. Oke, okay. sekali lagi aku sapa dulu ya, halo teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini uh, Kalau dalam sudut pandangku, kuliah online itu bisa dibilang komplikatif ya Karena ada beberapa keuntungan dan ada juga beberapa poin minusnya Poin plusnya dapat dilihat dari efisiensi waktu sebenarnya Kita tidak perlu banyak mengurusi hal-hal yang tidak terlalu relevan dengan kuliah Contohnya buat uh, berapa lama kita harus jalan ke kampus atau berapa lama kita harus pulang ke kampus dan lain sebagainya. Jadi banyak waktu yang bisa dihemat dan bisa diefektifkan. Tapi di lain sisi juga ada beberapa yang kurang. Contohnya itu dalam transfer knowledge yang menurutku tidak berjalan secara maksimal karena itu tadi karena justru kita terpaku sama waktu, kita juga terpaku sama tenaga yang menurutku kuliah online ini lebih menguras tenaga. Hambatan terbesar yaitu mungkin culture shock ya. Karena transisi kita pindah dari offline ke online itu cepat banget dan alasannya juga kurang membahagiakan menurutku bukan karena kemajuan teknologi bukan karena kita sudah terbiasa tapi karena ada pandemi yang itu juga merupakan krisis yang berbahaya jadi justru teknologi kita itu berkembang karena ada keadaan krisis itu gitu pun sepakat banget sih sama Karabel aku juga ngerasa terutama di transfer knowledge-nya kayak uh, terbatas gitu kalau misalkan dibandingkan waktu aku uh, sekolah offline nah kalau buat Nara gimana nih Nara sepakat gak sih sama Karabel atau ada poin-poin lain yang mau Nara highlight highlight juga 
Oke, okay, thank you Kaput atas pertanyaannya. Mungkin aku masih sama nih dari Kak Rabel, nggak jauh-jauh dari Kak Rabel. Kalau bicara tentang keuntungan, mungkin aku sangat menggaris, menggaris bawah efektivitas juga. Kayak kita nggak perlu menepuk jarak sekian kilometer buat join di suatu kelas perkuliahan. Simpelnya kayak kita jadi last effort gitu untuk sebuah usaha join ke dalam suatu kelas gitu. Tapi nggak menutup ketelinga juga, pasti kemudahan itu juga membuka hambatan-hambatan baru gitu. Kayak kita harus adaptasi dengan situasi yang ada karena nggak semua rumah atau semua lingkungan itu nyaman itu untuk dijadikan sebagai tempat belajar dan yang paling kerasa nih ya kaput karena aku masuk sebagai maba dan langsung disambut dengan kuliah online gitu dengan keadaan yang aku belum kenal banyak orang yang artinya kita para maba nih perlu bergaul kenalan sama orang ya yang sebenarnya kegiatan bersosialisasi dalam tanda kutip ini masih bisa dilakuin secara daring tapi akan jauh lebih mudah kalau kita dilakuin di era kuliah luring gitu sih kaput. Ah naras pakat banget sih. Aku juga jadi kurang mengenal banyak teman di FH gitu. Padahal uh, keuntungan dari kuliah offline kan kita bisa nongkrong bareng teman, bisa main bareng teman abis kuliah kayak gitu. Sedangkan kok kuliah online kan nggak bisa. Cuma kembali lagi selalu ada positif dan negatif dari suatu kebijakan pemerintah termasuk kuliah online ini. Nah, kalau buat Nara sendiri, kamu lebih pilih mana nih, Nara? Mau kuliah offline apa kuliah online? Oke, okay, mungkin kalau ngebahas dari apa-apa aja yang udah ditawarkan oleh kemudian kuliah online gitu ya. Mungkin aku masih bisa terbantu dengan kondisi kuliah online, tapi aku akan tetap sangat excited kalau pada suatu masa kemudian dekan kita, dekan Eva terkhususnya ngeluarin SK kalau akan diberlakuin kuliah daring gitu sih. Eh, sorry, sorry, kuliah luring gitu sih, kaput. Bener banget Pak Dekan, kalau dengerin podcast kita nih ya Pak, bisa lah Pak, segera ya Pak, bisa kuliah offline ya Pak. Kalau misalkan Karabel gimana nih Karabel, sepakat sama Nara atau malah beda Kak? Uh, mungkin aku agak sedikit berbeda ya sama Nara sama Kaput, karena mungkin berbeda juga di angkatanku, aku sendiri sempat merasakan sekitar satu setengah semester itu kuliah offline, dan sampai sekarang baru kuliah online. Jadi kalau semisalnya dalam kondisi normal, dalam artian itu tidak ada pandemi, tidak ada penyakit-penyakit virus ini, aku lebih prefer hybrid sih sebenarnya. Karena hybrid ini dalam artian ada beberapa yang diselenggarakan secara online, ada juga yang beberapa diselenggarakan secara offline. Like it or not, kedua macam metode pembelajaran ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi bisa disesuaikan gitu, misalnya mata kuliah yang secara teori gitu, yang bisa dijelaskan secara online, ya kenapa tidak secara online. Tapi untuk seperti mata kuliah keahlian, mata kuliah praktik, itu lebih baik offline. Jadi karena apa ya kita tuh butuh efisiensi waktu untuk belajar di mana saja itu kita butuh. Tetapi di lain sisi kita juga butuh interaksi sosial. Kita butuh tahu medan e, lapangan kerja itu seperti apa, medan medan e, akademis itu seperti apa, ruang lingkup belajar kita di kampus itu seperti apa. Kita juga harus tahu. Jadi dalam sudut pandang aku selagi tidak ada permasalahan yang urgent seperti pandemi ini, kalau kita bisa mengambil dua keuntungan ini kenapa tidak? Dan aku rasa di luar negeri, di negara-negara maju, yang pendidikannya juga udah maju seperti di Eropa, itu mereka udah menerapkan hal seperti ini sebenarnya. Apalagi mereka punya kelebihan-kelebihan khusus, contohnya bisa mengembangkan kelas dalam jumlah kelas kecil, tenaga pengajarnya banyak dan berkompeten. Jadi kita bisa mengambil semua keuntungan yang ada dari dua metode itu, kita campurkan sehingga 
harapannya sih outputnya bisa lebih maksimal seperti itu. Tapi balik lagi itu semua juga harus diukur dengan proporsionalitas dari penyelenggaraan uh, kegiatan belajar itu juga dan kesanggupan semua sivitas akademika dalam menanggulanginya. Gitu pun. Wah, Karabeni jawabannya sangat komprehensif ya. Aku jadi sepakat nih sama Karabel yang awalnya aku sepakat sama Nara, jadi sama Karabel nih. Maaf ya Nara, aku jadi tim Karabel nih sekarang. Nah, udah habis bahas nih ya pendapat pingin lebih prefer mana nih? Mau kuliah online apa mau kuliah offline? Nah, sekarang kita akan jauh lebih baik kalau membahas sebenarnya apakah kuliah online ini seek se-efektif kuliah offline. Kalau menurut Kak Rabel, yang udah ngerasa ini menjadi mahasiswa UGM seutuhnya ya, udah kuliah offline gitu. Menurut Kak Rabel ini lebih efektif mana Kak? Sebenarnya online atau offline? Oke, okay, harus diakuin, baik lagi kalau dalam artian transfer knowledge ya, seberapa banyak ilmu yang aku terima, ilmu akademis yang seharusnya aku terima sebagai mahasiswa hukum, itu jauh lebih banyak yang aku terima ketika aku kuliah offline. Karena... Menurutku bukan hanya sekedar masalah seberapa banyak materi yang diterima sama aku, tapi seberapa besar faktor pendukung di sekitar aku untuk mendapatkan materi dan mengerti pembelajaran itu. Kalau misalnya kita di kelas, meskipun kita memang harus kita capek-capek, harus ke kelas, kita harus jauh-jauh ke kampus gitu, seenggaknya kita punya lingkungan yang mendukung kita untuk belajar, kita ada dosen, kita ada teman-teman di sekitar kita, dan itu yang justru lebih membuat kita tertrigger gitu untuk mengerti materi secara lebih baik. Sedangkan kalau misalnya kita online, yang sayang sekali itu sangat berpotensi untuk kita justru malah mendapatkan godaan-godaan untuk tidak belajar secara maksimal kayak gitu. Contoh, aku sekarang lagi duduk di meja, di belakangku ada kasur. Kan seberapa tidak ada godaan gitu loh untuk kita bisa tetap fokus gitu. Tetapi kalau misalnya dalam jumlah kuantitas, seberapa banyak materi yang aku terima, justru di online itu jadi lebih banyak yang aku terima. Karena tidak hanya terlepas dari mata kuliah-mata kuliah pelajaran di kampus aja yang aku dapat, dengan adanya peralihan ke online ini aku bisa mendapatkan banyak sekali materi-materi lain yang aku dapat di luar kampus. Banyak aku bisa mengikut webinar, aku bisa mengikuti sertifikasi dan pelatihan dari luar kampus, dan lain sebagainya itu jadi lebih banyak secara kuantitas. Tapi baik lagi kalau misalnya dalam kualitas seberapa banyak dan seberapa bagusnya materi yang aku mengerti, aku harus mengakui bahwa kuliah offline itu masih jauh lebih efektif dibandingkan kuliah online. Wah, menarik banget jawabannya. Kembali lagi ya, karena gue ini selalu komprehensif. Nah, kalau untuk Nara gimana nih, Nar? Menurut kamu, walaupun kita nih kan eh, angkatan corona ya, Nara masuknya, jadi belum pernah nih ngerasain kuliah offline. Tapi kalau menurut Nara nih, mungkin dengar dari penjelasan dosen, mungkin dengar dari cerita cutting, menurut Nara lebih efektif mana sih, Nar? Kuliah online atau kuliah offline? Atau bisa juga bisa dibilang, um, apakah kuliah online ini seefektif kuliah offline? Oke, karena aku belum pernah ngerasain kuliah offline ya Kaput, mungkin aku akan menyampaikan pendapatku tentang kuliah online yang aku ikutin sejauh ini gitu. Kalau menurutku sendiri, untuk kegiatan penyampaian materi dari dosen ke mahasiswa gitu, jadi mengesampingkan sosial life dan faktor pendukung lain, menurutku kuliah online ini cukup efektif, yang salah satunya itu kita juga bisa nih nge-record kegiatan perkuliahan gitu. Jadi pas kita dapat matkul yang cukup sulit, kita bisa pahami ulang dan kita bisa untuk review ulang materi gitu yang mungkin kondisi ini sangat susah untuk dilakukan ketika pengadaan kuliah secara luring gitu kaput. 
Wah bener banget sih Kita bisa record kelas dan lain sebagainya ya Itu mungkin yang kita dapat kalau misalkan kuliah online Tapi kan berdasarkan keterangan Nara lagi Eh Nara tadi Ada nggak sih yang mau kamu tambahin sih Nar Selama kuliah online ini tuh apa aja sih yang kamu dapat Selain yang tadi udah kamu sebutin Mungkin kamu uh, bisa mengikuti berbagai organisasi secara bersamaan Atau uh, mungkin benefit lain yang bisa kamu dapatkan Oke, okay, thank you banget Kaput pertanyaannya. Ini juga termasuk salah satu keuntungan dari keadaan serba online sih Kaput. Karena apa? Karena kita juga nggak cukup memakan banyak waktu gitu untuk berpindah dari satu tempat ke, ke tempat yang lain gitu. Kita cuma perlu pindah dari satu mid ke mid yang lain gitu. Dan ini sangat cukup efektif gitu karena kita bisa menyerap lebih banyak ilmu gitu dengan kondisi keefektifan waktu yang ada. Kayak yang ku bilang pertama tadi, kita nggak perlu menempuh jarak sekian kilo untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk join nih untuk menem untuk menimba suatu ilmu dari tempat yang satu ke tempat yang lain gitu kaput oke sepakat banget sama Nara nah kalau misalkan Karabel dari penjelasan Karabel tadi Karabel sempat bilang selama kuliah online ini Karabel tuh justru mendapatkan ilmu yang lebih banyak gitu mungkin bisa Karabel jelaskan lebih lanjut kak ini kan online yang biasanya malah orang-orang tuh lebih banyak nih dapat ilmunya kalau offline nah Karabel ini kok bisa sih dapat ilmu lebih banyak waktu online apakah Karabel ikut kelas khusus atau misalkan Karabel magang atau gimana kak oh iya benar Jadi seperti yang udah aku sampaikan tadi ya, dengan aku kuliah online ini ada banyak e, tambahan-tambahan pengalaman yang bisa aku dapatkan yang mungkin kalau aku berharap itu secara offline itu nggak bisa gitu. E, aku banyak sekali ngikut webinar, pelatihan, magang, lomba, karena aku juga suka lomba ya. Harus aku akuin selama pandemi ini justru tingkat partisipasi aku dalam sebuah kompetisi itu jadi meningkat lebih jauh daripada uh, offline biasanya. Karena kalau offline itu, aku harus ngurusin uh, transport lah, akomodasi, dan segala macam. Begitu juga dengan magang. Dan aku bisa magang secara lebih efektif, uh, dan itu juga tempat magangnya tempat magang yang worth it dan uh, eligible lah ya. Dan kalau misalnya aku harus offline, mungkin aku tidak bisa mendapatkan, mendapatkan uh, beberapa kegiatan atau pengalaman seperti itu. Dan juga... di organisasi contohnya, aku bisa lebih maksimal memanfaatkan peranku di berbagai organisasi, tidak hanya satu, tapi juga lebih dari dua, bahkan aku bisa aktif di sini, aku menunjukkan kompetensi diriku, aku mendapatkan uh, pengalaman yang baru di organisasi, dan lain sebagainya. Jadi yang paling emang harus kita notice itu, justru pertambahan ilmu itu bukan hanya ilmu secara akademis yang harusnya kita dapat di kuliah aja, tapi kesempatan-kesempatan lain yang justru bisa kita manfaatkan dengan adanya online ini. Oke, menarik banget ya Karabel ini. Berarti Karabel tuh kayak ikut ini ya kak, kelas online, terus ikut kursus-kursus online gitu kak, atau kayak gimana ya kak? Ya benar banget, bahkan aku juga bahkan kursus bahasa, kursus bahasa asing itu bisa lebih banyak dan lebih intens jumlah pertemuannya dan sertifikasi keahlian-keahlian yang lain itu mungkin aku lebih lebih bisa mendalami secara maksimal karena aku bisa mencoba banyak hal kayak gitu. Wah menarik sih, berarti mindset kita yang biasanya kita bilang kuliah online, semua serba online itu membatasi dari transfer knowledge secara umum Tapi sebenarnya pada dasarnya itu, kalau kita bisa memaksimalkan 
uh, semua yang serba online ini kita justru justru dapat benefit kayak Karabel ini tadi menarik banget sih Karabel. Nah untuk pertanyaan selanjutnya selama kita nih udah beberapa semester kan selalu kuliah online apa aja sih starter pack atau apa aja yang harus disiapin bagi kita mahasiswa yang um, menempuh kuliah online mungkin dari Nara dulu. Oke, okay, kalau dari aku mungkin kalau secara online ya starter packnya yang pertama yang paling utama yaitu niat ya karena pasti yang seperti dibilang Kak Rabel tadi banyak godaan-godaan ketika kita belajar di rumah dibanding kita belajar di kampus gitu dengan segala kondisi suasana yang mendukung kegiatan pembelajaran gitu yang pertama niat yang kedua juga kalau dari aku pastinya men- gimana caranya kita menyiapkan tempat belajar kita senyaman-nyamannya gitu biar kita juga bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh dosen juga secara enak gitu kalau dari aku itu si kaput oke bener banget ya niat-niat itu yang utama banget nih nah kalau buat Kak Rabel gimana nih Kak Rabel? Oh, sepakat banget sama Nara. Emang kalau kita belajar tanpa diawasin itu kita butuh niat dan keteguhan dari diri sendiri apakah kita harus uh, fokus terhadap belajar ini. Tapi di lain sisi, ya aku starter pack-nya standar sih seperti laptop, uh, handphone dengan mini tripod untuk memantau kegiatan-kegiatan lainnya. Terus uh, kalau aku sendiri, aku harus ada lampu belajar dan kuliah online itu aku mau harus off-cam atau on-cam itu aku harus berada di meja. Dan kalau aku sendiri ya ini ini beberapa personal preference pertama uh, walaupun tidak diwajibkan off cam aku setiap kali kuliah online itu harus pakai baju rapi selayaknya kuliah offline aku pakai kemeja aku pakai celana panjang dan aku sendiri harus on cam karena menurutku itu salah satu bentuk uh, fokus bagi aku supaya aku lebih baik menerima materi dari dosen. Di lain sisi aku juga harus men- menyiapkan air putih karena ini sudah aku terapin dari SMA juga, kalau setiap belajar itu harus ada air putih yang banyak dan cukup lah untuk meningkatkan fokus kita dalam belajar. Nah harapannya itu ketika kita belajar secara online, semua yang kita terima itu tetap bisa didapatkan secara maksimal. Oke, menarik banget sih. Aku juga kayak gitu sih, Kak. Aku selalu sedia air putih, kalau misalkan waktu belajar ataupun waktu kuliah karena kadang itu waktu kita kuliah tuh ngantuk atau kita mulai capek dengan minum air putih itu langsung lebih semangat gitu. Nah, setelah udah membahas nih starter pack yang harus disiapin sama para mahasiswa kalau kuliah offline Uh, kuliah offline ini kan gak jauh-jauh dari aplikasi yang dipakai nih Kayak tadi Karabel juga udah, nyem, udah nyebutin kalau Karabel ini um, Kalau kuliah itu harus di meja, harus ada lampu Itu kan pasti berhubungan dengan laptop Yang mana laptopnya ini pasti berhubungan dengan aplikasi yang digunakan waktu kuliah Nah selama Karabel kuliah nih Aplikasi aja apa aja sih kak yang sering dipakai gitu Selama proses perkuliahan Kalau untuk kuliah standar ya Kalau di kelas itu biasanya Zoom, Webex, sama Google Meet. Tapi kalau untuk interaksi sama teman-teman di kampus, apalagi khususnya anak UGM itu biasanya pakai Google Meet karena emang udah disediain dari kampus. Tapi kadang juga aku pakai uh, aplikasi-aplikasi yang seru-seruan gitu. Misalnya untuk meeting organisasi, itu aku pakai Getterly yang, uh, atau Getter Town yang itu bisa kayak uh, bikin piknik-piknik bareng atau kayak lagi bareng-bareng uh, di suatu tempat walaupun itu secara virtual. Jadi tergantung. Tergantung uh, dalam lokasi apa dan dalam uh, kondisi apa uh, menyesuaikan aja sebenarnya aplikasi. Tapi so far uh, biasanya dipakai standar-standar seperti itu. 
Nah iya sih aku nggak jauh-jauh beda dari Karabel. Aku pun ada satu aplikasi yang sering aku pakai untuk lomba aku sendiri yaitu Discord. Biasanya tuh aku pakai aplikasi Discord. Kalau misalkan kita tuh mau ngobrol atau mau latihan lomba kan jarak jauh. Kalau misalkan pakai Zoom atau Google Meet itu lebih menguras kuota. Sedangkan kalau Discord itu enggak. Nah kalau buat Nara sendiri kayak gimana nih Nara? Apa aja sih aplikasi yang sering kamu pakai selama kuliah online? Oke, kalau misal untuk aplikasi sendiri, aku sebenarnya standar juga sesuai dengan yang dipakai teman-teman yang udah disebutin tadi. Ada Zoom, terus Webex, ada Google Meet juga. Cuman kalau dari aku pribadi, kalau untuk kegiatan perkuliah sendiri, aku lebih nyaman pakai Zoom sih. Karena apa? Karena Zoom itu ada fitur ini ya, kalau misalnya tampilan pop-up-nya itu bisa kita atur gitu. Apa aja yang diperluin untuk pop-up, kayak misalnya ada partisipan yang join gitu. Nah, Dan itu tuh cukup membantu kita buat nggak kedistrek saat kegiatan perkuliahan online gitu sih, Kaput. Ah, sepakat sih. Kalau emang disuruh milih antara Google Meet, Webex, atau Zoom, aku emang lebih prefer tuh Zoom dari segi Uh, apa ya hal-hal yang ditawarkan sama Zoom itu tadi cuma kalau beli jujur nih ya Zoom itu tuh agak berat gitu aplikasinya kalau dibandingin aplikasi yang lain walaupun Webex itu juga berat sih cuma Zoom itu kayak kadang itu bisa bikin laptop-laptop itu kayak jadi agak ke face gitu nah kalau buat Karabel nih tadi kan Nara lebih prefer pakai Zoom kalau Karabel lebih prefer pakai apa ya kak? Oh sama, kalau aku secara simple lebih suka pakai Zoom sih, tapi emang kendalanya juga sama kalau pakai Zoom, kadang aplikasinya berat dan itu kayaknya menguras kuota banget ya kalau Zoom itu, apalagi kalau misalnya pakai internet uh, di HP itu kadang tethering itu Zoom itu benar-benar menguras kuota banget, tapi kalau dari segi kenyamanan aku sama, aku lebih prefer pakai Zoom. Nah bener banget sih kuota, bener banget sepakat. Nah, udah nih kita udah bahas terkait kuliah online, starter pack, lebih prefer kuliah online atau kuliah offline. Aku mau tanya satu pertanyaan terakhir nih. Uh, kuliah online ini kan bikin kita jadi di mana-mana itu di rumah gitu, di kamar, di meja belajar. Kita bisa ikut ke kuliah, kita bisa magang, kita bisa kerja, kita bisa rapat organisasi, semuanya itu di meja belajar. Nah, kalau menurut Kak Rabel sendiri, Kak Rabel ada nggak sih Kak tips untuk membagi waktu bagi kita yang semua itu serba online? Oke, kalau urusan membagi waktu itu sebenarnya banyak sekali teknik-teknik uh, setiap orang untuk membagi waktu ya. Itu tergantung kenyamanan setiap orang dan itu tergantung juga seberapa banyaknya pengalaman yang uh, orang miliki. Tapi kalau bagi aku, setidaknya kita tuh harus tahu prioritas dan urgensitas. Hal yang paling mudah itu teman-teman mengorganize semua kegiatan itu dalam satu uh, aplikasi mungkin kalau teman-teman menggunakan aplikasi atau pakai notebook. Nah, teman-teman juga harus bisa memprioritaskan me- itu dengan beberapa cara. Hal yang paling mudah itu ini mungkin agak sedikit teoritis menggunakan di Eisenhower Decision Matrix. Itu gimana kita menerapkan prioritas itu dari pertama seberapa urgent dan yang kedua seberapa pentingnya. 
Jadi kita bagiin, oh ini apakah urgent banget, tapi ini tidak terlalu penting, oh apakah ini penting banget, dan itu tidak terlalu urgent. Dan itu bisa membuat kita membagi waktu kita dari apa yang harus kita lakukan sekarang, apa yang harus kita lakukan nanti, apa yang harus kita tunda sampai beberapa waktu ke depan, dan apa yang harusnya tidak kita lakukan seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan metrics itu untuk memetakan seberapa banyak jadwal yang harus aku lakukan dan kapan aku harus melakukannya. Dan itu harus didukung dengan uh, konsistensi juga, karena tidak cukup sekali kita ngatur jadwal aja, terus kita patuh, tidak. Tapi kita harus uh, dilihat secara uh, terus-menerus jadwalnya, atau kita pakai notifikasi juga untuk mengingatkan jadwal itu. Jadi kita juga terdorong dengan adanya kemajuan teknologi ini, dan kita tahu kalau ada kemampuan atau batas tertentu yang tidak bisa kita uh, lewati gitu loh. Contohnya kemampuan fisik kita, tenaga kita, begitu pun. Wah... Bener sih, tipsnya sangat membantu banget buat aku yang masih butuh banget nih info-info tentang time management yang bagus. Nah kalau buat Nara sendiri, ada nggak sih Nara tips buat kita-kita nih yang semua itu serba online? Oke, okay, thank you kamu pertanyaannya menarik banget karena pandemi gini juga kan kayak ngemaksa diri kita untuk lebih produktif karena kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah juga. Kalau dari aku sih yang pertama yang paling penting tuh buat tra- buat target yang realistis dan fleksibel ya karena kita juga harus nyesuaiin dengan keadaan dan kemampuan kita sendiri gitu. Kita harus mastiin aktivitas yang kita lakuin itu sejalan dengan target dan tetap fleksibel gitu dengan perubahan yang tak terduga nantinya. Terus yang kedua, kalau dari aku juga penting banget buat ngenalin diri sendiri. Kita harus tahu kondisi dan kapasitas kita untuk bisa apa ya nge-manage kegiatan kita gitu biar kita juga nggak terlalu memaksakan diri untuk melakukan banyak kegiatan dalam waktu yang sangat berdekatan gitu terus yang terakhir kalau menurut, kalau menurut aku sendiri yaitu istirahat itu penting karena kita juga perlu istirahat biar apa yang kita lakukan kedepannya bisa lebih semangat dan juga lebih maksimal hasilnya gitu kapot ah bener banget Nara aku sepakat terutama terkait yang kita tuh harus bisa berkata cukup untuk kegiatan yang kita ikutin supaya nanti juga nggak akan overload kegiatannya. Nah, terima kasih banget nih buat pembicara-pembicara kita, yaitu Kak Rabel sama Nara, udah mau diskusi, udah mau sharing terkait uh, kuliah online maupun kuliah offline. Nah, makasih juga nih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Um, sebelum menutup podcast pada kali ini, mungkin Kak Rabel ada closing statement, Oke, okay. pesan terakhir dari aku untuk teman-teman di luar sana, jangan jadikan kuliah online ini sebagai semata-mata alasan untuk kita tidak bisa mengemban ilmu selagi kita dibekali dengan perlengkapan yang cukup dan kesehatan yang cukup. Transisi ke metode kuliah online ini memang berat dan kita harus mengakui itu semua. Maka dari itu yang paling kita harus jaga adalah seberapa fresh kita, seberapa waras kita, seberapa kuat kita dalam menuntut ilmu, dalam menerima materi-materi yang kita dapatkan. Mungkin kita bisa menggunakan cara-cara yang sederhana aja, seperti kita menjaga kesehatan, kita penuhi kebutuhan mineral, kita kurangin main gadget yang tidak perlu, dan kita kurangi kegiatan-kegiatan yang kurang produktif, dan tetap untuk membangun interaksi sosial kepada orang lain, karena bagaimanapun juga, jangan sampai justru adanya peralihan ke metode online ini membuat kita menjadi makhluk yang terlalu antisosial. Seperti itu. 
Sepakat banget sama Karabel. Makasih banget Karabel atas closing statementnya serta sharing yang udah diberikan selama podcast ini berlangsung. Nah, untuk Nara sendiri, kamu bisa nih Nara ngasih closing statement ke para pendengar. Silahkan. Oke, aku sangat setuju dengan closing statement dari Kak Rabel. Mungkin aku cuma mau nambah sedikit aja. Mungkin kondisi pandemi saat ini sangat membatasi ruang gerak kita ya. Tapi jangan sampai kita membatasi diri kita buat selalu eksplor dan belajar hal baru, memperbanyak belajar apapun, dan selalu memanfaatkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Itu dari aku, Kak Wah, Terima kasih, Nara, atas reminder-nya terkait tanggung jawab ya. Nah, Kembali lagi aku ingetin, terima kasih banget nih buat kedua pembicara kita sudah menyempatkan waktu untuk men- untuk sharing-sharing di podcast kali ini. Dan untuk para pendengar, jangan lupa ya untuk stay tune terus di podcast uh, Suara Aksara ke depannya. Dan jangan lupa untuk pantingin terus nih sosial media dari Kongres Hukum Aksara di Instagram, di Twitter, dan lain sebagainya. Aku kaput. Uh, pamit undur diri, terima kasih semuanya sampai jumpa di podcast Aksara selanjutnya